0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. Eu sou Wesley Williams e hoje temos um episódio que promete ser uma verdadeira aula sobre Web Platform Engineering. Nosso convidado é o Mário Souto, uma verdadeira lenda aí no mundo da programação. Com apenas 26 anos e uma carreira que começou aos 11, Mario acumula uma década de experiência em programação e também é um full stack developer e tem um foco maior aí no mundo do front-end. Ele é Lead Software Engineer no Newbank, é Google Developer Expert, GitHub Stars, Microsoft MVP... E ainda encontra tempo para ser um youtuber com um canal com mais de 4 milhões de visualizações e 80 mil inscritos. A gente vai explorar a incrível trajetória do Mário Soltinho, entender o que é ser um web platform lead no Newbank e mergulhar nos desafios e oportunidades nesse mundo de plataforma. Além disso, o Mário ele vai compartilhar com a gente algumas dicas valiosas para quem deseja alcançar o sucesso em grandes empresas. Então, prepare-se aí para uma conversa repleta de insights e conhecimento. Pega o seu café, ajuste seus fones e bora começar. Bom, pessoal, e hoje eu tô aqui com o Luiz Carlos, o nosso co-host. Fala aí, Luiz, beleza?
1: Salve, Deves, beleza? E aí, pessoal, como que vocês estão?
0: Show de bola! E também, hoje nós temos a honra de ter o Dev Soltinho, o famoso Mário solto aqui com a gente. Fala aí, cara, como que você quer que eu te
2: chame? Mário solto, Soltinho? Fala aí pra gente. Ah, pode chamar de Soltinho, o Soltinho oficializou até no crachá da firma, então acho que é, é isso. <risos>
0: Show de bola. Cara, mega prazer estar tá batendo esse bate, esse, esse papo aqui com você. Não tenho dúvidas que a galera vai aprender um montão. Afinal de contas, cara, você trabalha em empresa grande, tem uma baita responsabilidade e provavelmente é uma empresa, vamos dizer assim, moderna, né? A gente falando de New Bank, etc. Cria produtos o tempo todo, né? Então provavelmente sim, sim. a demanda de trabalhar Ali, a, o, o movimento desses tipos de coisas são, é, é muito rápido, é muito dinâmico e não tem muito aquela pegada de, de lentidão, provavelmente o ritmo é mais acelerado, tá? Mas, antes de a gente sair falando aí, inclusive, é, sobre o nosso tema aí de platform hoje, né? De web platform, daí você vai explicar melhor pra gente como é que funciona toda essa parada, cara... Conta um pouco mais aí sobre você, cara, porque a ideia aqui não é só a gente ter a, a pegada técnica, né? A gente gosta de escutar história, né? História inspira, certo. faz com que outras pessoas consigam se espelhar em você, falou, pô, esse cara conseguiu, eu também consegui. Conta aí sua história pra gente, cara.
2: Cara, é, de história assim, eu, eu já cheguei até a fazer alguns vídeos. Eu, eu sempre pego o vídeo do canal pra contar um pouco de história, como se fosse meio que um, um diário da vida, meio retroativo assim. E aí, cara, eu comecei a programar bem novo assim, né? Dando um salto. Eu, eu tinha uns 11 12, 11, 12 anos e eu jogava muito tibia. E aí na época eu comecei a participar de fórum, na época tinha o X-Tibia, tinha umas paradas assim. E aí eu comecei a ficar curioso junto com o um amigo meu na época de como que a gente podia fazer o nosso Tibia e tudo mais, assim. E aí pra minha família, eu era ou viciado em computador, que não saía do computador, ah, não sei o quê, vai virar aquela galera que aparece na Record aí e tudo mais. <risos> e aí, mas não, assim, ao invés de eu sempre só estar jogando, eu curtia sempre tentar, como que eu faço isso aqui funcionar? Teve uma época que, assim, eu não tinha grana pra comprar item pago, mas eu aprendi a fazer quest, eu aprendi a fazer mapa, aí eu chegava na galera que tinha servidor de Tibia, e fazia um escambo, tipo, ó, oh, se assim, me dá um item <risos> tal um mês de premium e eu te dou uma quest aqui, sabe? E, e nem tinha chat GPT pra ficar gerando as historinhas e tal, então eu sentava, ficava lendo, então era uma que eu me divertia muito, assim, e juntava muitas das coisas que eu gostava, né? E aí eu comecei um pouco no código, depois comecei a mexer um pouco com coisa de design, de edição de vídeo, então eu sempre fui meio multitasking, eu sempre fui tentando fazer coisas diferentes, porque na época pra mim não era uma profissão, era uma coisa que eu queria aprender pra fazer, assim. Aí eu consegui entrar no curso técnico pelo Centro Paula Souza aqui em São Paulo. Eu estudei ali na, na Etec Park Belém. Inclusive, um salve, se você tá na Etec Park Belém aí. E aí lá, foi muito doido que assim... Até então, eu sempre estudava copiando e colando dos lugares, né? E aí lá, foi a primeira vez que o professor falou, ó, oh, se você botar title no, no HTML, você consegue dar um comando pro browser pra ele mudar o que aparece na aba ali em cima. E aí a minha cabeça explodiu. Eu falei, caralho! Quer dizer que agora eu sei... Da ordem, porque antes, por mais que eu fizesse a quest e tal, eu, eu sentia que eu tava copiando e colando dos fóruns, assim, sabe? tipo Eu, eu, não, eu não refletia muito sobre o que eu tava fazendo. Eu seguia o tutorial, eu aprendia, mecanizava. Você
0: tava fazendo o resultado
2: final, né? Você tava ali
0: exato. atrás do resultado final, não sobre a jornada da pegada, né? Como fazer, Exatamente. por que,
2: que a coisa funciona, né? Exatamente. E aí foi muito doido, porque O curso técnico, ele tinha um ano e meio, né? Esse do Centro Paulo Souza. No, na, na, no primeiro mês de curso, tinha um cara que estudou comigo lá, que era o Eliseu, que ele me emprestou um livro de PHP, que até hoje eu não devolvi para ele. E aí eu lembro que assim foi muito frustrante eu sentar e falar: não, eu preciso fazer um sistema de login. E eu não fazia a mais remota ideia de por onde eu começava. Porque, para mim, como tudo no Tibia eram arquivos. Quando eu fui mexer com PHP, também eram arquivos. Então eu achava que o arquivo HTML chamava o arquivo JavaScript, que chamava o arquivo PHP, que chamava... Entendeu? Pra mim era, era uma comunicação por, por, por arquivos e não por protocolo de rede e tudo mais. E, e foi um gap que eu... Assim, eu tava no segundo mês de curso já lendo livro e querendo fazer coisas avançadas. Calhou que eu estudei tanto por fora que no final do primeiro semestre não tinha mais novidade no curso até o final. Que top, cara. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei, caraca, eu quero muito saber mais. assim. Então, meu, era, era viciado total. Assim, eu voltava no telefone no metrô, eu ficava fazendo a estrutura do HTML, tentando criar uns códigos. Eu, eu, tipo assim, nem tava rodando ali, sabe? Isso era, era mais, mais um lance. Que eu, e... eu tenho que saber fazer, sabe? E vocês viram
0: aí, galera, né? Ele já tá propondo um novo modelo arquitetural aqui pra gente. É <risos> comunicação baseada em arquivos, né? É... <risos> comunicação baseada em arquivos, galera. Vocês vão ver daqui a pouco, ó, tem outro
2: livro aí, vai, deve soltinho comunicação baseada em arquivos. Pô, <risos> de bola. É, é, muito bom. Enfim, aí foi isso, aí eu segui no curso consegui fazer o TCC, o TCC foi um dos mais legais, tá na biblioteca da ETEC até hoje. Eu queria, inclusive, conseguir voltar lá e fazer um vídeo review do código do TCC, porque eu tenho certeza que eu entreguei com umas consultas no banco dentro de looping, uns <risos> negócios assim. Porque É aquelas, né, por mais que o curso ensinasse a base pra gente, é, quando você começa a pensar em performance, escala e tal, às vezes você tá ali, no, é, é, aquelas, né? é um ano e meio, é muito pouco tempo de contato para você conseguir prestar atenção nesse tipo de coisa. No final do curso, eu ainda tinha dificuldade em fazer join de SQL. Então se preocupar com a consulta no banco dentro de looping, eu sei que é, um, é uma base, mas na época não fez. Não, sei lá, eu devo ter acabado você deixando isso queria Que a consulta
0: que... funcionasse no final das contas, né?
2: Exatamente.
0: exatamente. É um momento, no final das contas, é um momento que todo mundo passa, né? Primeiro você quer fazer Sim. funcionar. Funcionou. Agora eu quero fazer melhor. Quero fazer mais elegante. Agora eu preciso. Não tô mais tão interessado na elegância. Eu quero que seja rápido, né? Então as coisas exato, estão exato. mudando, né? É o momento da carreira que cada um vai tendo, né? Não tem jeito.
2: E aí, foi muito doido porque, assim, nessa época eu era o defensor do PHP. Assim, ou não? O PHP é fala demais, o PHP é muito bom. Até hoje eu curto muito a linguagem, né? Teve uma, fez, fez bastante parte do meu histórico. E aí, quando eu fui arrumar emprego, eu não sabia da existência direito de front e back-end. Eu vim vi ouvindo num podcast do Jovem Nerd depois, assim, tal, tá, eles explicando a diferença e tal. Então, eu procurava muito emprego como programador. Uhum. E aí, minha rotina quando eu terminei o curso era isso, né? Eu tinha passado na faculdade já, então eu tava estudando. Eu fui, fui escadinha, terminei o médio, fui faculdade e aí eu ficava assim, é, todo dia eu sabia que atualizavam as vagas em algum horário lá tinha um batch de update, e eu mandava pra todas aí eu mandava um pouquinho, a cover letter assim, aí eu lembro que nessa época eu fui finalista quase, eu fui finalista na, na IBM, pra talvez virar dev, e teve uma agência de publicidade que falou tipo assim, ó, se você entrar, você entra como dev já só que aí na agência eu seria front-end e eu, pra mim, eu, o meu portfólio era um é, multi -crude programador é programador, né? programador é programador, né? mais ou menos isso, né? Exato, não é, é pra programar? Então tá bom, eu programo, eu faço assim E aí na época o meu portfólio era isso Era um monte de CRUD em PHP E uns layouts que eu tinha feito na época do técnico Que às vezes eu nem chegava a implementar Porque o técnico ele tinha uma visão de, muito abrangente assim, né Então eu te mostrava um pouquinho de HTML, CSS Um pouquinho de back-end Um pouquinho de, de Photoshop de, de várias coisas pra você Como pessoa ser meio autossuficiente Se eu quisesse ser um empreendedor Que tem o meu próprio e-commerce, sabe? Essa era um pouco da ideia do curso, assim e aí calhou que eu dei não para IBM e fui para agência. Ao contrário do que eu acho que, assim, minha família Uau, me julgou. Imagina. Um milhão por cento.
0: É, é, corajoso, né? Tem muita coisa assim, pô, não é possível, cara. O cara escolheu. Mas é, é muito louco o caminho que as coisas tomam, né? E, mas Sim. de uma forma ou de outra, o que normalmente eu falo para galera é o seguinte. Cara, você tomou alguma decisão maluca dessa na sua vida? Cara, não olha mais para trás. Não adianta ficar pensando, né? Ah, como teria sido se eu tivesse lá? Cara, acabou. Já tomou a decisão, não tem volta e acabou, né? Só vai.
2: Show de bola. E, e, aí, e aí foi isso. Aí eu trabalhei nessa agência por, tipo, quase uns 2, uns, 3 uns, uns anos, durante o período da faculdade inteira, assim. Nesse meu tempo eu fiz tipo, assim, uma porrada de frega. Na agência eu devo ter feito mais de 20 sites. E por fora eu fazia um monte de outros. E sempre é legal porque pegava muito contexto de outras coisas. E foi lá que eu comecei a estudar muito JavaScript por conta. Então, o meu trabalho era em PHP. Mas todo dia eu tentava estudar JavaScript por fora e tal, tanto que eu dei uma driblada no TCC da faculdade, que era pro TCC sem .NET, e aí eu dei uma roubada que eu só fiz a API em .NET. E aí eu fiz uma proposta de que eu ia fazer o TCC rodar multi-cliente com JavaScript e Angular na época, e aí eu dei tudo de mim no JavaScript lá, e o back-end era só um crudizão pra receber os dados e e passar pro banco, assim, então foi, foi uma experiência bem legal, e eu sempre fui tentando fazer isso, né, não é porque o meu trabalho era em PHP que eu falei, ah, meu Deus, eu só vou ver PHP pra reserva da vida, não, eu sempre tentava o que que eu quero pra mim? Ah, eu quero trabalhar na empresa tal daqui a um tempo, então, pô, então eu vou estudar em cima disso aqui, assim, sabe? Show de bola, e cara,
0: tempo foi passando, etc, etc, e hoje tem algumas coisas aí, a Microsoft MVP, Google Developer Expert, GitHub Stars, é, tem canal do YouTube com mais de 80 mil inscritos, é professor, já palestrou em um monte de lugar, uh, e trabalha numa das empresas aí mais queridinhas que garanto que muito deve ir a gostar <risos> de trabalhar, e ainda mais porque... Né? pelo menos é o, é o que falam aí na rua, né, que o Nubank normalmente, ele paga normalmente um pouco mais acima do que algumas outras empresas. né, é, Normalmente, não sei se é o posicionamento deles até agora, mas não veio ao caso. O ponto é que Deus eu tenho dia. certeza que muita gente iria querer trabalhar numa grande empresa. Né? No seu caso, é o Nubank, mas poderia estar falando de qualquer grande empresa aqui. Cara, Sim.
2: até porque as empresas grandes, elas têm um jeito de funcionar meio parecido, né? Tipo, às vezes, empresa pequena, média, rola um pouco do freestyle porque funciona, mas tem um certo tamanho que as convenções elas vão aparecendo, porque senão é impossível escalar E aí você tem literaturas como, por exemplo, Lady Conner, que é, que o que o software vai se modelando baseado no modelo de arquitetura que, que você tem e tal. Então, se não tem alguém olhando para qual a empresa está crescendo, ela tá fadada, dá errado. Exatamente, cara. Então, não adianta. A empresa
0: ficou grande... Tem que ter controle, tem que ter governança, tem que ter um monte de coisa, né? E, cara, conta pra gente como que você foi parar no New Bake, cara? Uma empresa grande Boa. e o cara, o cara saiu de. de Cruzeiro de, de PHP. Depois virou Cruzeiro de, de .NET. Começou a se especializar em JavaScript e agora, cara, tá
2: banco gigantão. Como é que funciona? Como é que foi Boa, isso? Cara. Foi assim, é, nesse meu período que eu tava na agência, eu comecei a, é, a querer participar mais de eventos e tudo mais. Calhou de eu ir trabalhar na Kaelon por três anos, que era, que hoje em dia é a Lura, né? A Kaelon era, era a versão presencial, que, que inclusive veio antes, né? E aí eu falo assim, pô, foi o maior boom da minha carreira que eu podia ter, assim. Porque foi como se literalmente eu estivesse passando perrengue, reclamando de que eu nunca, eu nunca tinha tempo pra fazer certo, mas sempre tinha tempo de arrumar. E aí, na Kaelon, eu tive a oportunidade de ser literalmente pago pra estudar, né? Então eles estavam recriando todos os cursos de Javascript na época, eu já estava com uma bagagem legal de trabalhar, e eu fui lá justamente pra isso então eu participei do curso, da, da criação do curso de React do novo curso de Javascript na época do Javascript avançado, de Node, de Angular então tudo teve Javascript no período que eu estava lá, tinha um dedinho meu que participando ali, e nessa época por mais que eu estava lá, tal como na agência que eu estava com PHP estudando Javascript na CAEL eu comecei a estudar muito sobre boas práticas e qualidade de código e como escalar a empresa. Então eu tava lendo muito de literatura de como era trabalhar em empresa grande. Porque teve um dia que eu abri o site da TopTal e eu fiquei muito encucado que... É, é sério, tá, eu não sei se eles têm ainda hoje, mas na época tinha. Que era... Independente do seu currículo, eles dão preferências pra pessoas que trabalharam em empresas grandes. E na época eu não conseguia entender por que, que eles davam essa preferência. Assim. Então eu comecei a estudar, comecei a ler e tal, então... É, fui passando, passando muita coisa. Nessa época eu dei muita consultoria também, então eu tive a oportunidade de dar aula em empresas como, por exemplo, Globo.com, como Nextel, Claro, Vivo, e mais uma porrada de outra empresa grande assim. E era muito louco estar lendo e ir no Incompany da nessas empresas e conseguir pegar como que era interno e pegar as consultoria por fora e ir moldando essa visão de eu tava num lugar, mas esses três anos eu vi mais de 10, 20 empresas como elas funcionavam, nem que fosse por um período de, no máximo, sabe, três semanas, um mês ali, sabe, mas pra mim mudou muito, porque saiu um pouco daquele viés do tipo, não, eu não vou conseguir fazer tudo perfeito sempre, mas eu preciso estar alinhado com o produto, eu preciso entender qual é a estratégia da empresa, qual que é a prioridade, quais são os recursos que eu tenho disponível pra investir nisso, qual que é a questão do time to market, o quanto que a gente investe é, pra conseguir ganhar velocidade agora e comprar esse débito técnico versus, não, vamos fazer do jeito certo agora, porque isso aqui tem que estar certo lá na frente, porque senão deixa escalar depois, sabe. Então foi, foi legal ter essa visão mesmo antes de ir pra uma empresa grande trabalhar pra valer
0: show de bola é cara esses tipos de experiências são muito top né porque e fora que você começa a conhecer muita gente né? Você começa sim, sim. A... Dá, dá uma baita de uma amadurecida, né? Você começa a ter, né? Sim, sim. Você começa a ver caras muito animais, e você, eu digo, eu também dou aula, eu falo assim, caraca, cara, o que, que eu tô dando aula para esse cara que manja? Você tem a impressão, cara, esse cara manja sim. 10 mil vezes mais do que eu, o que, que esse cara tá fazendo o meu
2: curso, né? Então sim, é, sim. é muito louco esses tipos de coisa. Total. E, e é muito doido que assim, no meio desse processo, teve empresa, assim, quando, quando eu queria trocar de emprego, né? Que disse não, porque eu era instrutor. Tipo, ah não, a gente não vai te dar a contratar como sênior porque você é instrutor. E coincidentemente, quando o Nubank me mandou a, a proposta de emprego na época, tipo, eles vieram atrás de mim no LinkedIn e eu fui contratado como especialista de front-end. E é muito doido isso, né? Tipo, uma empresa te vê como especialista e vem atrás de você pra te contratar, enquanto a outra fala, puto, não, eu não vou te contratar porque você é professor, saca? Tipo, é uma parada meio bizarra, assim. Que louco, cara, que louco. E uma vez que você fez... É,
0: processos seletivos têm as suas peculiaridades em todas as empresas, mas sim, sim. como é que é estar tá ali sendo avaliado, sentir aquela pressão? Eu sei que a maioria das pessoas aqui... Uh, que estão nos escutando já são dev, já passaram por, por processo seletivo, já tomaram não, já tomaram sim, etc. Cara, como é que você é lidou com esses momentos para conseguir encarar uh, esse, esses tipos de jornada, até você conseguir ser contratado?
2: Boa. Para mim, acho que um ponto que foi muito de virada foi, no ano que eu fui contratado, eu um mês antes de receber e-mail, tinha falado, não, eu vou comprar esse livro aqui do Closure for the Brave and True, e, e vou ler algumas literaturas do Rich Hickey aqui, que é o criador do Closure, e, e vou no final do ano me candidatar. Era esse aí era o meu pensamento, assim, então. Eu falei, não, vou me preparar, tipo vestibular mesmo, todo dia eu vou estudar um pouquinho e vou indo aqui. E calhou de eu receber esse convite, né, específico pra ir. Ele pra ir pra lá e tal, e assim, eu, não foi porque eu recebi o convite, pra, o convite foi pra participar do teste, né, porque eles fazem muita questão de você participar da, das etapas do processo e tal, porque é aquela máxima, né, contratar errado é muito caro, então o, o desafio é como que você adapta o processo pra que ele seja legal pra quem tá participando, pra que a pessoa tenha um feedback bom, pra que ele consiga avaliar a pessoa de forma justa, que não tenha pegadinha e tudo mais, e, e, e aí faz essa pegada assim pra mim foi muito doido, porque eu senti que foi um pouco meio o, o filme lá do o Karate Kid, meio o Mestre Miyagi, assim. Que foi assim, eu tinha que fazer o teste, beleza? E aí, é, eu não posso entrar em detalhe do teste, claro. eu, eu acho que já mudou, mas enfim, vou, vou deixar aberto aqui. Mas foi muito doido que o teste era muito próximo a coisas que do começo do ano eu tava estudando de JavaScript, assim. Aí eu falei, beleza, vou fazer aqui, vou mandar o teste pra... Fiz bonitinho. Fiz tanto a implementação base, quanto a implementação mais avançada eu tomei muito cuidado na documentação. Então, eu tirei foto do whiteboard que eu fiz em casa, eu fiz todo um processo, assim, parece um projeto de conclusão de curso, assim, sabe? Tipo, eu fiz com o maior carinho do mundo, porque foi falei, pô, eu quero muito entrar nessa vaga, então eu vou dar o um máximo de mim pra passar e, e fazer certinho aqui. E aí, e aí, assim, como eu escrevi as apostilas da Kaello, eu já tava muito bom em escrever, de explicar, de dar contexto. Quando foi para apresentar o projeto, era tipo dar aula, então eu fiz a apostila, tenho que dar aula pra galera que tá aqui agora. Então, todo o lance da construção da apresentação foi muito fácil, porque eu já tava com essa habilidade ali também. Aí depois teve um pair. E olha que engraçado, é muito comum em aula as pessoas te perguntarem coisas que você não sabe, né? E aí o teste, na época, era justamente uma lib de front que eu nunca tinha usado assim, pra, pra fazer uns gráficos e tal. E eu falei, bom, eu não sei, me explica um pouco mais qual é o meu problema. E eu fiz questão de desenvolver o problema junto com a galera, de entender quais eram todos os pontos, antes de começar a programar de fato ali. Fiz o teste, aí teve depois a etapa com RH, e enfim, eu não, 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 não lembro mais se teve mais alguma coisa ou não, mas o ponto foi esse, assim, cada etapa eu consegui associar muito forte a essa experiência de ter dado aula que eu tinha feito antes, que me ajudou a conseguir ter mais segurança ali no processo, sabe? De não ter medo de explicar código, de não ter medo de parear, é, de entender a importância de fazer um pair programming né? Porque quando você começa a programar, é muito vendido o estereótipo do dev com canequinha de café e fone de ouvido, e eu até brinco que quanto mais o tempo foi passando na carreira, menos eu fui ouvindo Spotify. Então eu tenho, eu tenho um gap, assim, de ano a ano. <risos> quanto mais o cargo sobe, menos eu ouço Spotify. Porque é menos sobre você entregar volume de código e mais sobre você conseguir escalar as pessoas que estão nos cargos. É, eu não posso usar o termo abaixo, né? mas sei lá, pessoal, se você é um sênior, você escalar os plenos, escalar os juniors ali, pra conseguirem fazer entregas com a qualidade que você faria. Então, tanto faz que você é o sênior e você entregou 10 tarefas. Se você conseguir fazer o seu time de cinco pessoas, cada uma entregar duas, você já duplicou o seu impacto na empresa, mantendo a consistência de qualidade que você como senior tem.
1: Mário, é, eu queria aproveitar essa parte de entrevistas. A gente tem muito essas dúvidas dos alunos aqui, que entrevista justamente é um assunto espinhoso, né? Porque é, todo mundo tem medo, é, muitas pessoas querem se aplicar a vagas melhores, né? em, em empresas como o Nubank, Mercado Livre, Itaú e tudo mais, uh, eu acho que quem tá te ouvindo aqui é, quer saber um pouco mais do quais são os pecados que normalmente se comete nesses processos, o que, que você tem de dicas para que as pessoas consigam performar melhor, o que ela tem que fazer, às vezes, uh, de se preparar de ler livros, é, assistir algum curso, se comportar, é, é, o que, que você vê baseado em toda a sua experiência, hein, né? você tem uma boa experiência sobre isso.
2: Boa, cara, é, de experiência, assim, acho que o, o ponto que eu mais pego, de todas as empresas que eu fiz entrevista na vida, assim, é, primeiro, você sempre tá disposto a, a ouvir o que a galera tem a, a trazer pra você ali, então se o pessoal da RH te mandou o documento, leia o documento, leia com calma, se tiver dúvida, pergunta, perguntar é mais importante do que você imagina, porque às vezes o pessoal quer muito ah, eu vou atrasar o teste porque de verdade o meu cachorro ficou doente e eu preciso de mais um dia. Se você for uma pessoa honesta e falar, isso já é parte do dia-a-dia -dia de emprego. Comunicação. Porque boa parte das empresas... É, é comunicação. Boa parte das empresas grandes, para conseguir escalar, ela depende muito do modelo de confiança. Então não dá para ficar te microgerenciando, e, e desde a entrevista já é isso. Se você tem autonomia de falar que você tá tendo problema, você comunicar com clareza, pontuar o que tá acontecendo, falar, putz, ó, eu vou precisar de mais um dia por conta disso, ou ó, eu, eu vou entregar agora porque semana que vem eu tenho uma viagem e vai, vai atrasar muito o processo de vocês e eu sei o quão complexo é, mostra que você tem empatia de saber que, por exemplo, numa entrevista, não é só a pessoa do RH que tá ali. São horas da galera do RH olhando o currículo, é horas de diretores fazendo entrevista com as pessoas, são horas de tech managers, Vendo se essa pessoa tá, tá passando legal ali e tá, tal e tudo mais. Então, tem a galera que faz o code review do teste que você faz. Então, é, pra quem vem de fora, às vezes, pra, se você faz seis processos ao mesmo tempo, você fala, pô, tem que fazer um monte de coisa. Mas internamente também tem uma estrutura pra tentar diminuir é, o, 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 o risco de, de, de contratar errado ou de alguma coisa do gênero assim, sabe? É, é isso, não é uma ciência exata. Mas praticamente todas as empresas que eu conversei, que eu interagi, que eu fiz teste nos últimos, nos últimos anos, assim, todo mundo em algum momento da do, 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 do processo, assim, o e a galera fala porra, não, realmente, dá trabalho, tem muita gente, tá envolvida.
1: Em questão mais técnica, assim, é, é, o que você poderia alencar? Assim, claro que é, é difícil uh, determinar isso, porque cada empresa tem uma regra e etc. Sim, sim.
2: Mas eu acho que, ó, o primeiro passo é, estuda qual é a stack da empresa. É, estuda... Quais são as... É... Tem que perguntar mesmo. Vocês falaram que a próxima etapa é um pair? Pergunta, o que, que vai ter nesse pair? Como que eu posso me preparar? Então você pega da empresa e você pega um pouco até da fama da empresa. Por exemplo, se é uma empresa que é muito famosa por trabalhar com teste ou trabalhar com tal coisa, se você não manja nada da linguagem, pergunta, tudo bem eu fazer o teste com a linguagem que eu tenho mais contato? Por questão de confiança? Então você leva o seu conhecimento. Outra coisa que é super importante é, muita vaga vai ter etapa de whiteboarding, né? Que você conseguir, você vai ter um quadro branco lá e você vai ter que desenhar uma solução de forma arquitetural e tal. Então, estuda sobre System Design. E System Design não é só back-end. O seu front-end também tem System Design. Então, é, é muito comum numa vaga de front o teste ser, ah, modela pra mim uma, uma aplicação de chat. E aí você pode falar, ah, eu vou botar aqui o Socket.io ou bater no WebSocket web aqui, mas não é só isso. É, qual estado você quer que seja global? Tipo então, assim, a, a coisa mais o erro mais fácil que você pode cometer é, ah, ah, eu vou botar um Redux, aí você acabou de enfiar o seu pé na jaca, porque não é só botar o Redux, como que você vai organizar isso, como que você vai, arquitetu como que você vai arquiteturar, como que você vai, vai definir a governança dessa história do Redux, vai ter algum critério, e, e assim, quanto mais experiência você tem, mais coisas você pode botar, por exemplo, se eu for para uma vaga hoje em dia, eu vou dizer até o nível do Code Owners, ah, então se a gente tiver múltiplos times trabalhando aqui, eu vou modelar a arquitetura desse jeito para evitar de eu ter é, um módulo se relacionando diretamente com o outro, por mais que eu esteja no mesmo repositório ali, garantir que o, é, o time A não consegue importar o código do time B via Linter. Então tem, tem vários tipos de coisa que você consegue trazer, que agrega na solução e que mostra uma preocupação que bate com o que eu não entendia é da total. Só quando você tem essa experiência de uma empresa grande que alguns desses pontos começam a fazer sentido. Porque antes, até o TypeScript tem gente que fica meio no negacionismo, assim, não, mas por que eu vou usar TypeScript? Eu conheço minha code fica É, até você ter 40 pessoas mexendo de 10 times <risos> diferentes <risos> e ninguém sabe o que está vindo mais <risos> no seu E aí você cria a programação orientada a console log, né? Porque Muitas... A cada arquivo que você vai, você dá um console log para descobrir o que está acontecendo.
1: Essa questão que você disse do, é, do Redux, ela é interessante porque, assim, uh, você às vezes começa a se empolgar no processo seletivo e aí você faz determinada aposta, você arrisca em jogar alguma coisa que você não tem Isso. experiência. E é justamente aí que o recrutador, ele sabe, é uma armadilha. Exato. Ele, ele Exato. vai te pegar ali. E isso aí vai contar muito mal, né? Porque você está é. é, adicionando uma tecnologia que você não tem experiência, você não sabe das consequências, o que, que isso vai trazer. E aí, que que vo... você vai tomar essa decisão quando você entrar aqui dentro e você vai jogar um produto inteiro é, pelo ralo por conta de certas decisões que você não sabe das consequências, né?
2: Exato. E, e tem um detalhe também que é importante, que é a galera acha que a arquitetura é sobre pasta e nome de arquivo. Quando na verdade a arquitetura é, sobre, é muito mais sobre como que a estrutura organizacional da empresa funciona e como, quais são as coisas comuns que você consegue encaixar. Então, pô, seja no front, no back, numa CLI, num, num, no... quando tiver um evento, você vai ter um handler, esse handler vai chamar um controller, esse controller vai chamar alguma estrutura de acesso a dados, que você pode ter alguma camada de lógica ali no meio. Então, é... você ir no conceito e não na implementação. Pode ser mais safo na hora de você estar tá numa entrevista, assim, sabe? Porque o conceito te dá mais abertura de modelar. E aí, uma vez que a pessoa fala: putz, beleza, dado isso aqui, o que, que você escolheria? Aí você dá, dá a carta da tecnologia. Porque você afunilou mais o problema e aí a própria pessoa te conduziu a não errar, saca? Eu, eu reparei muito isso, assim. Normalmente, quando a galera te pressiona pra você falar tecnologia, é porque você já amaciou muito bem o problema. Se você falar tecnologia antes, todas as próximas perguntas vão ser batendo em cima do como que esse problema não tá sendo resolvido.
0: Top, Show. top. E, cara, é muito bacana, por exemplo, o exemplo que você deu de code owners e coisas desse tipo, porque aquela história, né? A questão não é o código só, né? É a questão de como que a empresa funciona, né? É como que, poxa, alguém mexeu nesse arquivo, mas esse arquivo, cara, quem fez quase todos os commits nele é o Mario. Então, poxa, eu quero que quando for mudado, quem vai fazer a, a, o code review vai ser ele? No mínimo, Just... ali pelo, pelo menos. Então tem algumas coisas que podem parecer muito bobas, mas quando você tá com times muito grandes, não tem como não ter, né? E Exato. isso aí
2: conta muito forte, né? Exato. E, e, e aí foi isso, né? Pra mim, eu, eu, eu gosto de comentar essa parada da top tal, porque, assim, eu nunca trabalhei lá, não, não cheguei a mandar currículo depois e tudo mais, mas me marcou muito não entender deu de ler e falar, pô, por que, que eles querem o dev com experiência de empresa grande? E aí faz sentido, porque, pô, se você tá numa consultoria grande, vão te jogar em qualquer lugar do mundo e tal. Então, é esperado que a pessoa tenha essa bagagem e pessoas que eu converso que trabalham, por exemplo, na Code Miner na Tofferts, ou mesmo na Tal, tem esse mesmo tipo de visão que eu tô trazendo e comentando aqui com vocês quando essas pessoas vão atuar nos times no, alocados nas empresas e tudo mais, né? Show.
0: Agora, cara... Mudando um pouco a direção do assunto, cara, fala pra gente, tá? O que que é esse tal de web platform lead, né? O líder na área de web platform, né? Boa. Hoje em dia, uh, tem muito essa pegada de time de plataforma, uh, tem toda a pegada que veio lá com o Team Topologies e etc., Isso. os formados desenvolvedores e etc. Uh, hoje em dia, está muito na moda né, de falar time de plataforma, platform engineering, é, web platform, que é o que você uh, trouxe aí. Né? E no final do dia, cada, a ideia parece muito a mesma, mas eu acredito que a experiência né, e a cultura que cada empresa tem faz com que esses profissionais trabalhem numa dinâmica diferente. Né? Sim, e, sim. E, eu, e eu queria entender, cara, explica pra gente o que, que é essa
2: história de web platform aí. boa ó, eu, eu posso até dar uma, uma pivotadinha assim que pensa que o, o, os próximos pontos que eu vou falar aqui não é só sobre tanto software em si, mas sobre como historicamente você consegue escalar modelos de produção em empresas, né? Então, se você for pegar historicamente desde o Fordismo lá atrás, o Toyotismo mais recente assim, com a Toyota, todo o modelo que a gente tem de Kanban, de você conseguir ter a visão do fluxo de trabalho, de você conseguir estar tá sempre iterando de forma repetida no processo para garantir que, que você vai ter um output melhor com o passar do tempo, diminuir risco e tudo mais, cai nisso quando a gente vem para engenharia. Porque se você for parar para pensar, software por padrão é torneira de dinheiro sendo gasta a torta direita para sempre. né E aí, beleza. Então, eu tenho uma torneira infinita de dinheiro, como que eu faço para diminuir um pouco desse custo? Então, vamos supor, a empresa está começando. Se você está numa startup de hypergrowth, não faz sentido o time de plataforma, no começo ali, porque você só pre... se o seu formulário de cadastro estiver fora do ar, é mais caro que a sua feature principal da empresa estiver fora do ar, porque o que você ganha investimento não é para sua feature principal estar tá rodando, é para você ganhar mais usuário. Porque se você não tiver mais usuário, você perde o próximo seed de investimento, né? Então, acho que esse é o ponto aqui. Beleza, passou disso. Conforme a empresa cresce, você começa a ter múltiplos times. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que é importante você ter consistência da marca. É importante você garantir que a autenticação está sendo feita da forma correta em vários lugares. Se a gente for jogar do ponto de vista do back-end, não faz sentido eu ter múltiplos serviços da empresa, cada um implementando uma forma de fazer autenticação. Você tem que ter uma forma de garantir que a autenticação funciona, e você vai trabalhar em cima disso. Tem muitas empresas, e eu não tô aqui para criticar ninguém, que é, usa cinco, seis linguagens de back-end. E tudo bem, pode ser uma escolha da sua empresa que você acha que fez sentido. Só que para você conseguir dar sustentação para tudo isso, um nível depois de padronizar como é a autenticação, você vai ter monitoramento de custo, você vai ter monitoramento de erro, você vai ter a parte de log de como que a informação está fluindo entre a empresa e entre os serviços dela. O que vai acontecer é, ou vai ser freestyle, Cada time tem o seu jeito de fazer isso... E é como se... Olhando do ponto de vista organizacional... Cada time na sua empresa é uma mini empresa... Fazendo o mesmo modelo de negócio de novo... Então o que você começa a fazer? As empresas viram que... Se você quer escalar uma empresa tecnologicamente você precisa entender quais são os problemas comuns dessa empresa, então você vai ter essa parte de monitoramento de custo. você vai ter parte de, de Data Lake, né, para você conseguir agrupar dados data da informação e gerar relatório, você vai ter a parte de monitoramento de serviços, e você vai tentar criar uma fina camada de abstração que vai ser mantida para um time que é específico disso, porque pro domínio da sua empresa, é importante ter uma governança clara disso. Se você não tiver esse tipo de governança, o que vai acontecer é, ao invés do time estar tá chipando a nova feature, o backlog dele do ano, de, 50, de, sei lá, de 25 sprints do ano, vai ter sempre metade produto, metade é, coisa comum de código. Isso tirasse o que todo mundo está fazendo de coisa comum de código e botasse num time de plataforma para fazer. Quando você faz isso, você consegue ter times puramente de plataforma e times puramente de produto. Onde os times de produto precisam estar focados na experiência do usuário. Isso desbloqueia que, como empresa, você consegue focar muito mais em puts pra gente é muito importante ter um MVP de um produto no dia tal, porque do ponto de vista de time to market, ninguém tá fazendo e se a gente fizer a gente é o primeiro e o primeiro faz o, o buzz maior. Se você tira essa concorrência de ter que todo time ter que programar o próprio log, você só garante que funciona, as pessoas usam como se fosse uma lib interna da empresa, tem um time olhando pra isso, pra escalar, pra reduzir custo, pra monitorar, pra garantir que vai acontecer e você consegue ter o time mais focado só no que de fato traz dinheiro, né? porque eu, eu acho que é ruim o, o termo traz dinheiro também porque tudo que você faz na empresa tem seu impacto, né e esse time de de plataforma que tá aqui do lado ele vai ter que ter a responsabilidade de é, é, garantir que isso funciona e também é, ter formas de associar a existência desse time com a estabilidade da empresa então, sei lá, por exemplo aí você começa a ter índices de várias outras coisas que são métricas que, por exemplo se o log tá fora do ar os times demoram mais tempo para entregar as tarefas e o lead time no Gira sobe. Então é isso, ninguém tá contando quantos PRs você emergiu, mas claramente a semana que o log ficou instável, todo mundo demorou mais para conseguir entregar, saca? E você consegue ver esses impactos acontecendo em, em, em escala na empresa, assim, sabe? E é louco que você falou uma coisa de... Assim, ah, cara, eu
0: sei que todo mundo tem... É, gera valor pra empresa e etc, mas o que eu acho é o seguinte... É, tem times que geram valor diretamente pro produto. O time de plataforma, Isso. o que que ele faz? Ele dilui né, o custo desses desenvolvimentos de produto e etc, pra quê? Pra que essa galera não fique gastando tempo com um login e senha, né? Como que eu vou tentar? Qual que é o padrão do log que eu vou usar? Qual que é a biblioteca? Como é que eu vou fazer um audit? Os ah, não, Exatamente, <risos> cara, entendeu? Então, se o cara de produto tiver que ficar pensando nisso, o que que acontece? O nível de complexidade da aplicação é muito grande, porque o que que acontece é o seguinte, o cara de plataforma, ele tem algumas coisas no dia a dia que são complexidade dele, que é o quê? Um, o cliente dele também, né, é o, é o, é o dev, né, então ele, em tese, ele deveria ter um pouco mais de empatia por entender como é que tá, mas, Exato, exato. Mas também, o que que acontece? O, o trabalho dele é muito mais... Em código, automatização, criar templates, criar regras e etc. Já quem tá na, naquela outra etapa de produto, cara, quando ele tá falando em criar uma regra, a regra que ele tá criando ali é uma regra de negócio. É um Exato. negócio pro produto. Se naquele momento ele pensar como que ele vai logar, cara a cabeça dele já foi para um outro lado e ele já perdeu todo aquele raciocínio que ele tinha, que no final do dia era para fazer o bendito formulário, para pegar mais usuário, para conseguir fazer isso e aquilo, né?
2: E, e é a parada que é importante é, é muito nítido quando você trabalha em empresa menor empresa maior que tem esse pensamento, que na empresa menor sempre a discussão beira, ah, vamos criar um, vamos criar um novo repositório, vamos, quem vai configurar não sei o que, quem vai configurar XPTO? E na empresa grande não, você nem isso nem nem passa, é o que você falou, é transparente. Quando você faz o whiteboard pra fazer uma feature nova, né? E tal, o quadro branco, vamos desenhar como que vai acontecer isso aqui. Isso nem surge na pauta. Ninguém questiona como vai ser logado, porque como vai ser logado é o padrão. Você só vai copiar de algum outro lugar que já tem, cola, manda bala e vai assim, sabe?
1: É, o, o Mário, é, eu pensei numa coisa aqui que acho que muita gente deve estar tá imaginando assim: poxa, mas você tá atendendo os devs, você tem várias equipes diferentes. Obviamente, você vai ter várias necessidades, solicitações ali do um monte de equipes Como é que você faz para ter uma harmonia para poder equilibrar essas necessidades Boa. das equipes?
2: Aí, vai muito da empresa, né? Então, eu, eu, eu citei no começo aqui o, o lance da de Coyle, né? que, ela, que ela, Eu talvez esteja falando errado sobre o nome do Coyle aqui Se vocês podem corrigir aí Nelvin Conway É, isso aí, isso aí, é, isso aí. É. E aí a ideia é, né? Você, o, o software ele vai ser modelado baseado na estrutura organizacional que você tem e vice-versa. Né? Então, uma coisa vai acabar impactando na outra ali. Mas um ponto que vai acontecer que é muito comum é Esse time ele pode começar super centralizado, onde ele faz tudo. Só que tem um momento que vai ser impossível de escalar, porque é o que você falou, vai ter todo mundo pedindo para esse time fazer coisa. Então, tem uma cultura de inner source né, de o open source interno ali, que você cria plataformas estáveis o suficiente para as pessoas usarem com contratos abertos para que se algum time precisar estender alguma coisa, esse time no máximo, no máximo monta um documento e apresenta para o seu time, ou você estabelece algum outro protocolo para você conseguir fazer essa gestão de pedido ali. E aí você deixa de ser o implementador de novas features, e o próprio time que precisa se propõe a implementar. Porque senão não dá. Você vai botar 100 pessoas nesse time e ainda não vai escalar, porque a demanda da empresa sempre vai vai crescendo com o tempo, claro, se a empresa estiver crescendo, que vai saudável, que vai as contas, né? <risos> mas acho que esse, esse é uma é do legal, né? E isso é muito engraçado, porque Ao passo que teve o lance lá do formulário da TopTal que eu comentei, é, eu vejo muita gente que às vezes fala putz, não, eu não quero trabalhar em empresa grande, porque já tá tudo pronto. E aí que eu fico, caraca, se tá tudo pronto, então, pô, me ensina como é que faz É, né? então, não sei, porque isso me deve, então, né? É negócio,
0: né? É, então, é. Mas, mas, mas isso aí é uma coisa interessante, cara, porque... Hoje em dia, né? por exemplo, não né? interessa qual é a empresa. O ponto é, hoje em dia, essa, vamos falando de empresa grande, elas estão estabelecidas. Então, quando o Dev chega lá, ele vai fazer o onboarding e vão falar, cara, você precisa de um novo programa? Você entra aqui nesse endereço, coloca criar o nome do seu projeto, ele já vai criar o repositório, ele já vai criar o template na linguagem, você só clona, e ele já tá lá com o New Relic, com o Datadog, já tá tudo funcionando para você. Essa pessoa, o cara falou assim, beleza, e eu tô chegando agora, então não tem essa, eu tenho que me adaptar à cultura que a empresa tá utilizando. Isso. Agora, seguinte, as, uh, e quando a coisa acontece com o carro andando? Por quê? Porque provavelmente qualquer grande empresa, num momento, em algum momento ela foi pequena, precisava oh. escalar e teve aquela bagunça. E daí, o que, que aconteceu? Todo mundo começou a criar, e etc, e etc. E daí, de repente, eles chegam e falam assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, a partir de agora, você quer usar log, você vai usar isso. Você quer criar repositório, vai ser assim. Você vai querer fazer isso, vai ser assado. E daí o cara falou assim, caraca, velho, eu não gosto desse log. Eu não gosto disso, eu não quero <risos> usar. Entendeu? Porque que quebrou um pouco, né? É uma mudança cultural, né? E que Forte. o time de dev tem que é, ter adesão para que essa parada funcione. Né? Quem está chegando, cara, ou é assim ou não é, ou vai embora. Basicamente é isso. Mas quem estava no momento da empresa, quando essas coisas estavam sendo criadas, normalmente sempre tem aquele conflito. Poxa, mas olha, eu achei legal, mas essa implementação não gostei. Eu não, eu não quero, ou não sei o quê. Cara, você já participou, ou em algum momento, que o time de plataforma fez uma solução e os usuários, devs falam, cara, não, não curti e não vou usar. C como é que vocês lidam com, cara, com essa satisfação eu, eu, do,
2: do usuário? Eu já vivi isso assim, tanto em consultoria que eu dei, em, em outros cenários de vida também, né? Mas, cara, eu acho que o, o, um ponto importante aí é, quando começa a crescer muito, pega um pouco aquele lance de empresa que tem missão, visão e valor. Então é muito importante você ter claro qual que é a visão de engenharia dessa empresa. Então, pô, a gente opta por ter plataformas canônicas. Então, se esse é o princípio, é, tem, um, tem um artigo muito bom que eu gosto bastante, que é o The Engine Questions. Vocês já chegaram a ler? Não. Que é, um, que é, um, é uma galera que eles trabalharam no Google uns tempos atrás, uns um, não, um tempão atrás, para decidir se a busca do YouTube ia ter ou não é, resultados de fora do YouTube. A, a, tinha, 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 tinha o Google, tinha o YouTube, era ela decidir se o YouTube ia ter o contexto de fora. Os times da empresa começaram a brigar há muito tempo para decidir o que, que era ou não. Porque, igual você falou, tinha gente que queria, tinha gente que não queria. E aí, de cima, a, a, a galera, daí, aí um dia resolveram perguntar para a diretoria e falaram assim: ah, o que, que a gente faz? A gente faz isso ou não? E aí, ao invés de responder a pergunta, eles falaram o seguinte: é, o YouTube deve sempre ter o contexto de vídeos. Deve sempre ter o contexto interno dele. E a partir desse princípio, dessa definição, você consegue fazer com que embaixo isso nem se torne um problema. E é o que você falou, vai ter galera que vai reclamar. Só que parte do trabalhar na empresa é você estar tá de acordo com os princípios dela. Então, às vezes, cancelar esse, prov esse provedor de log, por exemplo, é você gerar uma economia de milhões no ano. Então, você pode estar tá querendo questionar, mas invariavelmente a empresa tem justificativas para isso, aí você tem duas escolhas. Ou você vai tentar provar que eles estão errados, ou você vai concordar. E aí é uma outra coisa de empresa grande que é super importante, não só de grande, pequena também, que é a ideia do disagreeing committee, né? Que é, nem sempre você vai concordar com tudo, mas é importante você deixar claro o seu posicionamento, concordar com o que está sendo definido, e ficar atento para caso isso volte a ser um problema, você, você trazer pontos de melhoria, como que a gente pode, pode pegar e tal. E, e sem, é muito aquela legal. Ironia,
0: sem aquela ironia. Eu falei... Exato, né? Profissionalismo. Porque, é, porque isso é o pior, né? Você fala, galera, você não concorda, beleza, mas a gente vai por esse caminho. Daí deu errado... <risos> falei né? Também esse povo é. no, no...
2: não tem essa, né, cara? É, não tem essa. E, e aquela? Ninguém tem a resposta certa de nada. Se a gente... É, é, eu brinco muito, né, pô? Já para eu pensar que na arquitetura, você tem a receita de fazer o prédio redondo. O Niemeyer, ele consegue fazer um prédio redondo gigantesco, assim. Quando a gente vem pro back-end, tem coisas que, por exemplo, putz, tem um certo momento que eu preciso ter fila. Se eu não tiver fila, não escala. Nem que eu bote o maior número de máquinas do mundo se eu não botar uma fila aqui, não escala e tem coisas mais específicas que só não tem resposta qual que é a melhor ferramenta de log é opinião <risos> não tem como você sabe <risos> que é,
0: e... é que é fato tem, ca... tem coisa que é opinião, realmente você tem total ragão
1: tem uma coisa Exatamente. que a gente tem que pensar aí... em é, pode ir, Mário
2: não, manda, manda, aí, manda
1: aí. É, o, o, uma coisa que eu acho importante sobre que essa questão de é, empresa grande ou, ou se você tiver com um número de pessoas maior envolvido na equipe é, não tem como é, só você tomar as decisões e essas decisões serem que vão ser aplicadas ali você está trabalhando com um número de pessoas vai acontecer uma boa parte do tempo que decisões vão ser tomadas que você não gosta você precisa Exato. aceitar isso se você não aceitar você não vai conseguir trabalhar você vai ter que um, um ambiente Sim. diverso de um monte de pessoas tomando decisões e você vai ter que aceitar muitas vezes coisas que você não gosta e trabalhar para aquilo ali fazer dar certo.
0: E a gente tem que entender, Sim. o lance é o seguinte, cara, no, no final do dia, o ponto é, uma empresa não é uma democracia, né? É,
1: <risos> não é uma
0: democracia. Se chegarem e perguntarem assim para você, cara, você quer, sei lá, home office ou trabalhar em casa? Com certeza muita gente vai falar, home office. tá Você prefere trabalhar 8 horas ou 4 horas? Você ah, não, eu prefiro trabalhar quatro. Você prefere <risos> ganhar 10 mil reais ou 20 mil reais? Não, eu prefiro... Cada vez, a gente, nós, como ser humano, a gente vai tender a ter o menor esforço com maior ganho do jeito que a gente quer. Se todo mundo, de uma... Querer falar de democracia, a partir de agora, ó todo mundo tem que uh, trabalhar duas horas por dia ganhando o dobro. Então, não tem, vai chegar um momento na empresa que quem tá com uma visão mais de alto nível ou por N razões... Vai bater o martelo e vai falar: olha, entendi, escutei ou não, né? Aí vai depender do, do nível da Sim. empresa, né? Mas em tese, entendi, né? Discordo respeitosamente, mas a nossa decisão vai ser essa. Você tá com a gente? Tô. Então, beleza. Não tá com a gente? Tchau, cara. No final do dia, é, é. Se você não tá curtindo, né? As decisões que a sua empresa toma, se você não tá alinhado da forma como ela trabalha. Na real, o que, que vai acontecer? Você vai ser um funcionário que vai ser sempre aquele cara chato na sua equipe, e você Sim. sempre vai ser o cara que não vai estar tá contente, cara. Esse Exato. tipo de coisa vai fazer mal pra você, vai fazer mal pra empresa, e provavelmente na empresa vizinha, que eventualmente paga até mais, ela tenha muito mais na sua cara, né? É, é muito louco isso. Então... É, e, é, é, aí você chega lá e
2: descobre que são os mesmos problemas no lugar <risos> diferente. <risos> Exatamente <risos> isso, né? E, e, cara, e o um ponto legal, né? Se você for olhar até agora, a gente quase não entrou em hard de código e tal, porque é muito isso. É, quando eu era júnior lá atrás, e falavam pra mim que programar era menos sobre código e mais sobre pessoas, hoje tem até um gerente, um, um gerente meu que eu trabalhei, que ele fala que é, o, o software, a galera acha que é, que é muito uma parada do, do, do hardware ali, né? do, 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 é, 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 algo, é algo muito mais... É, Lá, muito, muito tangível mais... ali, né, um negócio tangível, isso, é, é algo mais tangível ali quando na verdade é algo muito mais sócio cultural da empresa ali é muito mais sobre pessoas do que sobre diretamente software ali porque é, é isso, vai ter essas, esses entendimentos vai ter coisa que você vai discordar e aí você sempre tem que ter empatia. Pô, não. Esse time dedicou um tempo, ele apresentou um documento, ele mostrou os relatórios. Se você não consegue confiar na pessoa que trabalha com você, cara, já está tudo errado, saca? Começa daí. <risos> Show.
0: E, cara, como que é o dia a dia de quem trabalha com isso, cara? Porque... Eu acho que deu para o pessoal entender como é que é essa pegada. Agora, pô, vou trabalhar isso. Então, o que, que eu faço? Eu
2: sento, eu converso, eu crio o lib para log, como é que funciona? <risos> <risos> Boa, vamos lá. Cara, do ponto de vista mais de web, né, que foi o que eu trouxe aqui e tal, então, é muito importante você sempre olhar... Vamos supor, se você está começando a plataforma depois que a empresa já está andando, é você sempre pensar como que a empresa já funciona. Então sempre vai ter aquela costrinha do nossa, eu tenho a oportunidade de fazer do jeito que eu sempre quis porque eu tô fazendo algo depois mas não é isso por exemplo, se a empresa já tem o padrão de log já tem o padrão de analytics já tem o padrão de monitoramento o seu trabalho é como que essa nova plataforma faz ser transparente para quem já trabalha aqui usar tudo aquilo que já é comum então uma vez que eu consigo garantir essa, essa estrutura de facilidade das pessoas conseguirem trocar para um novo contexto e tudo mais você consegue dar o seu start ali e aí vai muito de você olhar, por exemplo, é, uma coisa que eu pego muito é tem empresas que o time de, o time de plataforma está 100% fora do contexto de produto. E a galera às vezes caga a regra do tipo, não, é desse jeito que tem que ser feito. Mas a galera não coleta mais feedback do pessoal de produto. Então eu particularmente acredito que é super importante, pelo menos em algum, algum período do ano, a galera que está no time de plataforma parear com o time de produto, ficar próximo do time de produto, para sentir as dores no dia a dia, mais ou menos na pegada que o time de design faz em entrevista com o cliente para conseguir pegar. Porque aí você vai entender que a configuração que você está forçando para usar o banco de dados de forma abstraída está forçando todo mundo a criar 3, 4 arquivos a mais que podia ser uma configuração do seu lado, ou podia ser alguma abstração de variável de ambiente. Então, é, tem coisas que você vai você só vai sentir na prática ali e vai muito do contexto que você está. Então, às vezes no dia zero, você vai estar codando um monte chipando um monte de coisa vendo estrutura fazendo funcionar beleza passa um tempo é você acompanhar um time de produto a implementar uma feature criar de ponta a ponta entender quais são as coisas montar seu backlog e ajudar esse time depois de um tempo você vai ter tanto ticket de múltiplos times que você vai ter que criar alguma, algum Google Forms alguma coisa para filtrar esses tickets e ao mesmo tempo você ter de novo um ponto que eu trouxe lá no começo que ficou meio solto essas métricas de estabilidade né como que você sabe que o seu time de plataforma tem impacto na empresa? Como que você sabe que vocês estão bem? Como que você sabe que está dando certo? E aí, pode ser que a primeira vez que você monta esse índice, depois de três meses, nada mude. O que, que vale a pena você fazer? Você se questiona. É mais ou menos um pouco da ideia dos OKRs, né? Se todos os OKRs da empresa forem verdinho, quer dizer que você fez errado. Você, você, você fez algo muito fácil. É interessante que esse índice varie... Porque as coisas variam. Por exemplo, você paga a AWS e você tá usando o bucket do S3. Vai ter 6 horas no ano que o S3 tem estabilidade. E é nessas 6 horas que a internet inteira cai. <risos> e é isso. Se no dia que a internet inteira da AWS caiu lá no ano, o seu time, o stability index dele tá verdinho, um time de plataforma web, e você serve isso como serviço para os outros times da empresa, cara, alguma coisa tá errada com o seu time de plataforma. Vocês não estão mensurando direito. E essa parte do mensural é importante porque... É, se, você, se você consegue fazer o cruzamento de dados então putz, no dia tal a gente teve queda de vendas do e-commerce teve queda de check-out, teve queda de não sei o que teve instabilidade na plataforma, olha que bonito você consegue cruzar a empresa inteira e dar mais valor pra esse seu time existir, porque sempre parece que o time de plataforma é um gasto até você começar a ter problema por não ter um é que nem, é que nem rico que perde dinheiro enquanto você tem dinheiro você gasta e você nem pensa nele
0: né? fica sem dinheiro, Exato. é a única coisa que você vai pensar o dia inteiro é, eu preciso de dinheiro naquele momento, é que nem respirar no final do dia né? a gente só <risos> que quando você perde o fôlego né? porque sim, exatamente, exatamente, você não fica exatamente. pensando eu tô respirando, na realidade é, o quanto mais estável a empresa está rodando é aquele, tá, no final das contas é, o time de plataforma é aquele time que você só vê que é aquele time que em tese não é o time que vai ter o protagonismo Nunca, isso. mas você vai ver que as coisas só estão funcionando porque ele tá ali. Né? é, é Esse que é o negócio, né? É que ninguém lembra quando tá dando certo, né? <risos> Exatamente <risos> isso. É, isso aqui, ah, log é log, né log é log, é fila, isso aqui é só mandar esse comando e tá, tá tudo bem, né? É, e... Exato. Show de bola. E...
2: Agora, e, cara... Pra mim é isso, né? Um ponto só, eu acho que o time de plataforma ajuda a diminuir a treta de ego que você tem em empresa, assim. Porque muito deve ter o próprio ego do querer fazer. Tá, tá. Quando você começa a estruturar bem, a galera começa a focar exatamente no problema, que é resolver a fit, entregar valor para o usuário e fazer acontecer.
1: Mas tem ego dentro do próprio time de plataforma?
2: Ah, com certeza tem. Não tem é, como tem, não aguentar, é, é, tá. Isso aí é todo time, né? <risos>
0: Show. Agora, cara, time de plataforma é uma coisa. Mas você falou que você está no time de plataforma web no Nubank. O que, que é um time de plataforma web? Qual que é a diferença
2: de um time de plataforma? Boa. Se a gente for pegar time de plataforma web, aí e aí né? vai que variar o descopo de é, é <risos> <boa, cara. risos> Olha, se você acompanhar as notícias recentes do blog aí, tem coisa lá, hein, ó. Ah, vai, olha aí. Vale a curiosidade aí. É, mas vamos lá. Acho que o, o, o ponto que mais pega é isso, assim. É desde o ponto de você. Putz, alguém vai criar um projeto novo, né? Ah, vou criar um projeto. Eu vou escolher view, eu vou escolher ângulo, eu vou escolher não sei o quê. Não. Você vai escolher, o, você vai usar o template que esse time aqui já fez. Ah, para lidar com o estado, a gente vai usar Redux, a gente vai usar, okay. então você começa a pensar quais são os principais problemas que uma aplicação de front-end tem e você tenta endereçar. O que, que é mais comum? É impossível endereçar tudo de uma vez. Então, é, você vai tentar primeiro no modo mais. Você, você, é, você vai começar aberto para ir fechando, né? Então, ó. Pra coisas de front-end, você define que o padrão é esse template com o React com não sei o que. Beleza. Aí os times usam libs aleatórias. Aí a sua empresa tem um design system. Então você, beleza? Vamos portar esse design system pra funcionar na web e a partir de agora, quem for usar alguma lib de UI tem que ser a lib de design system interna aqui. Por quê? O impacto disso não é só código. O impacto disso é você escalar até o time de design. Então se você tiver pessoas de design trocando de time, fica mais fácil elas conseguirem, em qualquer time, conseguir criar uma interface... Do que se todo time tiver, um usa Bootstrap, e o outro usa Tailwind, com não sei o que, com o Daisy, e aí fica essa coisa mais bizarrona, assim. Que linka de novo com o que eu falei de modelos de produção, né? Então, é, é você estar tá sempre olhando para, é, de web, essa parte de, de componente, de design system, de, de circuit breaker, de coisas que são problemas com o mundo da web, como por exemplo, você lidar com o scroll infinito, você lidar com diferentes coisas que fazem parte do, do aspecto geral da empresa, assim e garantir que pra galera é sentar e codar, assim. Eu, eu, eu gosto de falar que, assim, a minha meta é, sei lá, sempre que eu estiver no time de plataforma, eu quero que as pessoas sofram o mínimo possível. que elas precisam ser o mínimo, o mínimo especialistas o possível em front-end pra conseguir chipar um produto. Se eu chegar no dia que um PM tá chipando um produto, eu, eu acho que é o auge do sucesso, assim, sabe?
0: Cara, que top. Então, quando você tá falando em web, normalmente ali, você tá falando meio que na padronização, na facilitação, principalmente
2: quem vai trabalhar no lado front-end, correto? Exatamente. Ó, oh, e isso pode variar muito, por exemplo, a página de marketing, tem empresa que vai usar a RD Station, por exemplo. E aí o time de marketing vai lá e cria na mão. Só que se a sua empresa tem um design system, e ela, para ela o design é muito importante, faz mais sentido você usar um Prismic plugado numa plataforma de template, e o time de marketing usa os templates que o time de plataforma construiu porque aí você consegue dar autonomia e seguir o, o, o contexto da empresa. por isso que eu falo que a arquitetura vai variar muito de onde que você está, né? a solução para o problema é a mesma, é o melhor. o problema é o mesmo, é dar autonomia para pessoas não técnicas. como que você faz isso? vai depender do contexto que você está
0: pô total, total, foi, foi boa essa porque, sei lá, landing page tem que criar toda hora, pô, mas você não vai chegar e falar pra um, um, um cara de front-end, olha preciso criar uma landing page aqui, vai ser assim. cara, o cara, a galera pra amanhã é pra amanhã né, a galera marca <risos> é. e, e cara, se tem uma coisa que é criado pra amanhã, sempre, é landing page, cara, Exatamente. essa parada cara, <risos> cara, pô, a venda caiu esse final de semana, e vai fazer uma promoção, landing page amanhã, e meio saindo nove horas, pronto entendeu? Se tiver que depender de um dev para criar aquela parte, o negócio não vai sair. A galera de marketing
2: tem que ter mão solta ali, né? E olha que legal, se você implementa essa abstração uma vez, hoje em dia você tem libs como, por exemplo, o React e Mail. Então, até para criar o e-mail marketing, você consegue dar esse mesmo nível de automação na plataforma para a galera. E aí é isso, vai muito da empresa. O qual que a empresa precisa ser consistente. Porque parece bobeira, mas vamos supor para uma empresa grande que depende de confiança, ter múltiplos subdomínios é ruim porque você aumenta a fragilidade da empresa ter atacantes tentando fazer engenharia social contra as pessoas que estão atuando ali. Pode ser no e-commerce, pode ser no banco, pode ser qualquer coisa do gênero assim. Então tem detalhes que é isso, né? O time de plataforma web ele vai ter o olhar de web que a empresa precisa ter. Então se essa empresa precisa interagir com web no geral, vai ser esse time que vai estar interessando, desde ponto de segurança, até como escalar pessoas não técnicas, como escalar os times de produto no geral, e assim por diante show de bola e cara,
0: antes de a gente indo pro final, mas já indo eu quero fazer algumas perguntas básicas é, que eu acredito que muita gente acabam, acabam tendo é, em relação a prêmios tá você MVP, GDE e GitHub é, Stars é, e daqui a pouco a plaquinha de 100 mil chega
2: né? tá chegando, é, né? chegando. <risos> inclusive <risos> ó, se inscreve lá tá? se, se, inscreve se, no canal, se inscreve no
0: <risos> canal uh, cara na sua opinião no que que isso te ajudou um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora hoje, vale a pena ela tentar conseguir prêmios qual, é o, qual foi a, a motivação ou só foi uma consequência Entende o que eu tô dizendo? Porque, entendi, cara, entendi. abre portas, mas tem gente que fala, eu quero aquele prêmio porque vai me ajudar com isso. Ou tem gente que não, o cara criou tanto conteúdo, cara, que na hora, falou assim, poxa, foi um fórmula, uma submissão e já tava tudo certo. Entendeu? Exato. É, é, como que você vê isso e, na sua opinião, o que que isso... O que que
2: mudou na sua vida hoje? Boa. É, vamos lá. Eu nunca, proativamente, falei, putz, eu quero ser Tana. Acho que, se for olhar, o que eu tenho um carinho especial é o Developer Experts, que, inclusive, sei lá, se eu for subir aqui um pouquinho, tá, é a plaquinha que tá, tá aqui no meio, ali em cima, ali. Uh -huh. é... E aí, assim, por que o Expert? Porque eu sempre fui um apaixonado por web. Então, para mim, trabalhar no time de plataforma web tem essa realização do, putz, eu amo muito, desde a preocupação de segurança, até a configuração do servidor de e-mail, não sei o quê, então poder estar em contato com isso, para mim, é muito legal. É gratificante por gostar, assim. E aí o, o, o reconhecimento, pô, tem o peso do nome do Google, tem a galera muito foda que eu conheço, que já era, tem a Loiane, o, o Zeno Rocha, que eu sei que foi um tempo, não sei se ainda é hoje e tal, então sempre foram pessoas que foram inspirações pra mim e tal. Agora sim nunca, sei lá, me deram mais atenção numa entrevista porque eu era MVP. Ou sei lá, acho que nunca facilitaram o processo de X porque eu era GitHub Star. Tanto que, por exemplo, pro GitHub, o GitHub Star... É uma forma de impulsionar pessoas que criam conteúdo a conseguirem ter mais alcance, tanto que eles dão eles deram uma, uma das luzes que eu tenho aqui da o gato foi eles que deram. Tem bastante coisa aqui do setup e tal, eles dão retweet às vezes. Então, o, o, fazer parte do GitHub Star é uma forma do GitHub te ajudar a ter visibilidade para continuar fazendo o trabalho que você já faz com comunidade. O MVP também tem essa pegada e mesmo o Developer Experts também é muito do tipo ó, oh, você já faz um trabalho mantenha aí por debaixo dos panos tem o lance de o GitHub quer lançar novas features se tiver alguém que tá sendo ajudado e quiser falar é bom também né uhum. pro Google se vai lançar uma spec nova pô galera vamos testar esse beta aqui vamos fazer uma coisa então assim é sempre bom você pensar que por trás dos prêmios pra empresa também tem uma estratégia mas a empresa também tem um lado pensando na pessoa que tá recebendo ali sabe então pra empresa é legal ser alguém que seja referência que que pô em sociedade conviva bem Nenhuma dessas empresas vai dar um prêmio pra alguém Que na sociedade vive de uma forma meio deturpada meio, meio, Sei lá, meio macabra, meio estranha assim, Enfim, cada um tem seu, tem seu ponto aí Mas é isso, tipo assim é... eu, eu gosto bastante Da diversidade que os programas tentam buscar Então, por exemplo, quando eu entrei no GitHub Stars Só tinha, é, não tinha Nenhuma mulher brasileira E aí eu fui conversar com o pessoal, eles falando Pô, não a gente tá investindo, hoje em dia tem a Rafa Ballerini, tem a, tem a Erika Reid, então já foi aumentando a quantidade de pessoas que fazem parte do programa e, e a galera tá ligada nisso também assim, saca? então, é, para mim é muito gratificante porque por exemplo, o MVP alguém me indicou então alguém viu uma palestra a mim e me indicou para virar MVP, o GitHub Stars, a comunidade votou em mim então alguém viu que tinha o GitHub Star e votou em mim para virar GitHub Star e do, do developer experts, esse é um pouco mais complexo que é Alguém precisa te indicar, aí você precisa. Todos aí você precisa preencher um volume de coisas que você fez durante um tempo assim, mas você precisa preencher. Aí eu fiz uma entrevista com um outro, uma outra pessoa de Developer Expert, aí essa pessoa deu ok, aí eu fiz uma entrevista com alguém do Google, aí essa pessoa te avalia tecnicamente, e aí sim você recebe se você passou ou não para virar Developer Expert. Show de bola, show de bola, cara.
0: Cara, falamos hoje com o Dev Soltinho. Cara aí que tem uma baita experiência e além de trabalhar numa empresa grande, teve a oportunidade de estar em empresas grandes uh, por conta da carreira. E isso aí faz muita diferença, né? Eu chamo isso, normalmente, eu normalmente eu chamo isso de sólido de sapato. Você vai gastando cada <risos> dia mais que você vai passando. Cara, a uh, mega prazer aí de ter batido esse papo com a gente. Eu não tenho dúvidas aí se a galera deve ter curtida. E galera, é, um abraço aí para todo mundo e até o nosso próximo episódio aqui no Ponto 10. Um grande abraço.
1: Esse podcast foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.